0: Vamos agora para a nossa carta aos Hebreus, no capítulo 7 e 8. Né? Nós já fizemos essa introdução ali quando lemos os textos de Gênesis, também lá em Salmo. Salmos. Gênesis 14, Salmo 110. Bom, então esse meu Quisedeque, que já foi anunciado aí no capítulo anterior, eu vou ler do verso 17 do capítulo 6, para que a gente tenha sequência, é, porque já ministramos aí o capítulo 6. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. promessa essa, que nós já sabemos, é o descanso de Deus, a herança né, de todas as coisas através da pessoa de Jesus, tudo que pertence a ele também pertence a nós. Para que, mediante, verso 18, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, a promessa e o juramento, né? Forte alento temos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, quando nós olhamos para a esperança da glória, o céu, o lugar para onde nós vamos, o lugar onde seremos recebidos, ali no tabernáculo de Deus, onde Jesus entrou, nós vamos entrar lá também, como sacerdotes que nós somos. Pois bem, nessa expectativa maravilhosa, né, a qual temos por âncora da alma, verso 19, segura e firme, que penetra além do véu, Referência aqui àquele véu que separava o santo dos santos lugar santo e o, é, o santo dos santos, que era o local da presença do Senhor no santuário aqui na terra. E já falamos aqui, e depois vamos confirmando isto, este lugar nos céus existe e ele está debaixo do trono. Verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, -se, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, como já falamos, é um homem que não tem genealogia. Não, verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Já falei que existem algumas interpretações, porque realmente é uma figura é, enigmática né? esse Melquisedeque. Mas é muito certo e muito claro que ele é uma pessoa é, bem superior àquelas que nós achamos que são pessoas de elevada posição diante de Deus, e vimos isso na própria pessoa de Abraão, que foi abençoado por ele, Melquisedeque, e aquele que foi gerado de Abraão também, pagou dízimos através de Abraão a Melquisedeque, é a explicação que nós temos aqui pelo escritor de Hebreus, e esta... É, este sacerdócio ele é novamente mencionado nos salmos e esse sacerdócio é o sacerdócio do Messias, Salmo 110 fala a respeito do governo do reinado, fala a respeito da vinda de Jesus, naquele período que nós já sabemos que vai ser o Armagedon por isso que fala ali, muita gente sendo destruída, destroçada porque será o dia em que o Senhor há de pisar o lagar da sua ira, está lá no capítulo 19 do Apocalipse quando ele vai enfrentar realmente os exércitos da terra que estarão congregados liderados pelo anticristo e os seus asseclas né? e vão enfrentar o Senhor Jesus que estará vindo com seus exércitos também, vestidos de branco linho finíssimo e branco, acompanhado dos seus anjos, e ele vem sai da sua boca com espada afiada para com ela ferir feria das nações ele as regirá com cetro de ferro. E é essa promessa que ele dá ao vencedor na igreja de Tiatira. Ele também vai reinar com cetro de ferro. Este é o nosso destino: somos reis com Jesus, somos sacerdotes com Jesus, temos uma herança em Jesus. Tudo é vosso, disse Paulo quando falava aos irmãos lá em Corinto. Vocês não precisam ficar aí brigando, discutindo, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, isso que bobajada é essa? Porque tudo é vosso e voz de Cristo, e Cristo de Deus então meus irmãos, esta é a posição que nós alcançamos em Cristo Jesus e nós precisamos a cada dia ir crescendo no conhecimento destas coisas para que a graça não fique naquele limite apenas da sua salvação tem muito mais coisas por isso que a Bíblia fala a respeito daqueles lá do capítulo 11, é, aqueles irmãos né, que são exemplos de fé, que são relacionados aqui no capítulo 11, e eles estavam procurando o quê? Uma ressurreição superior. Tem alguma coisa mais alta aí para alcançar? Está né? tudo dentro dessa graça. Você entra pela, nesse, nesse lugar aí é, como filho de Deus, através do sangue de Jesus, mas você galga posições, você amadurece em Cristo, você se torna um filho maduro, esta é, este é o nosso desafio, por isso que nós entramos no livro do Apocalipse e todas as cartas têm um, uma chamada ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, vai acontecer isso, ao vencedor. Quer dizer que os outros não são cristãos, não quer dizer. Era a igreja de Jesus, ele estava falando para o povo dele e ele estava falando a mesma mensagem que o livro de Hebreus nos traz. Olha, não arrefece, não para, nem para tomar água, sabe? Conclui a sua carreira no Senhor, não abra mão de todos aquelas, aqueles desafios que você já viveu até hoje por causa do nome do Senhor cada uma dessas coisas tem uma recompensa preciosíssima agora se você arrepia no meio do caminho você perde tudo é o que está escrito no capítulo 6 que nós já falamos aqui, e lá no capítulo 10 que eu andei pensando algumas coisas também então meus irmãos, esse é o desafio que nós temos como filhos de Deus estamos entrando num momento crítico da igreja sobre a terra e é hora da gente ver quem é quem, amém? agora não baseados na nossa própria capacidade já disse aqui, não olhe para você mesmo que você vai parar você não vai dar conta eu costumo dizer o seguinte, se eu soubesse por onde eu ia passar lá atrás, eu não estaria fazendo a opção que eu fiz de seguir o Senhor, independente de qualquer coisa que estivesse acontecendo. Eu ia achar que era pesado demais, que eu não ia dar conta. Mas eu estou aqui. Esta é a lição de fé que nós temos aqui nesse livro, lá no, no capítulo 11. Essas pessoas não conseguiriam alcançar o que elas alcan alcançaram se elas não estivessem visualizando alguma coisa além. Se elas estivessem olhando só o momento, a situação, elas próprias, irmãos, elas teriam parado. Mas a Bíblia nos fala que Deus não se envergonha destes que têm essa esperança, que têm esta fé. Não se envergonha deles. Abraão podia ter muito mais do que ele teve aqui, mas ele abriu mão de tudo aqui porque ele viu uma cidade. A sua, a minha, a nossa cidade. Ele então preferiu ser um nômade, ser um forasteiro na terra. É esse o nosso caminho, é esse o nosso sacerdócio de Melquisedeque, é esse o nosso chamado em Cristo Jesus, e a glória de Deus será vista em nós, quando o Senhor se manifestar sobre toda a terra. E aqui, então, nós já falamos no capítulo 7 a respeito deste homem, Melquisedeque, que a Bíblia fala muito pouco, mas ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e é através dele que vem esse sacerdócio de Jesus que é superior ao sacerdócio de Arão. E no capítulo 7, nós vamos, tendo esse entendimento aqui, considerai, pois, verso 4, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimos, tirado dos melhores Despojos, né? E ele vai mostrando a pessoa de Melquisedec, Verso 11. Se, portanto, há perfeição, houvera sido mediante o sacerdócio de Levi, ou Levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele vem mostrando, então, que esta nova ordem na, da qual participamos, não é? ela... É, não estava plena ou não poderia ser substituída apenas pela de Arão. Pelo contrário, a de Arão tinha que sair para esta chegar, porque a de Arão era limitado. Limitada. Versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedec, se levanta outro sacerdote, constituído. Não conforme a lei de mandamento carnal Esse carnal aqui não é carnal mundano Não é carnal porque é, Vinha lá pelo, é, pelo Arão né? pelo é, Sangue né? da família Constituído não conforme A lei de mandamento carnal Mas segundo o poder de vida Indissolúvel, porquanto se testifica A respeito deste novo sacerdote né? Tu és sacerdote Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como já falamos mas Deus falou isso sob juramento. Então, eles vem mostrando aqui que o sacerdote, segundo a ordem de Arão, nem sob juramento isso acontecia, isso é uma coisa natural. Ele era filho do fulano que era sacerdote eu também herdava essa posição. Mas no caso do sacerdócio de Melquisedeque, não. Jesus veio sob juramento, no capítulo 20, ó, versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, os de Arão, né? mas este conjuramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Eu gostaria de, de parar aqui um pouquinho para é, lembrar os irmãos que aí no capítulo 8 nós já vamos vendo isso sendo reforçado, que... É, no livro do Apocalipse, nós temos, a partir de um certo momento, dois planos. O, 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 o profeta vai nos revelando coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Simultaneamente, ele vai nos revelando coisas que estão acontecendo lá no céu. E este livro de Hebreus traz para nós luz nessas coisas. Em primeiro lugar, ele vem mostrando esta esse sacerdócio superior sacerdócio de Cristo, que é segundo Melquisedeque. Ele vem falando de um sacerdócio que é inferior, que está aqui embaixo, na terra. Versículo 18, do capítulo 7. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, que era aquela que Moisés, através de Arão, havia estabelecido, por causa de sua fraqueza e inulidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Eu estou reforçando isso aqui por causa das heresias que têm vindo sobre a igreja nesses últimos tempos, realçando a lei acima da graça. viu? Ou então dizendo que ela é tão importante quanto a graça. Não é verdade. Ela tem fraqueza e ela tem também a sua inulidade pelo fato de ter algo superior agora. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus Este inferior que diz respeito a ordem aqui no caso de Arão E esse superior que diz respeito a ordem de Melquisedec, A ordem de Arão representada pelos sacerdotes, sacerdotes normais aqui Que recebiam essa incumbência naturalmente pelo simples fato de terem nascido na casa de Arão eles também precisavam estar fazendo sacrifícios continuamente, não somente pelo povo, mas por eles próprios. E esses sacrifícios tinham que ocorrer porque eles morriam também. Passava um, tinha que vir o outro, vinha o outro, vinha o outro, vinha o outro. Assim é a aliança ou sacerdócio anterior. Mas agora esse sacerdócio não, esse novo de Melquisedeque não, uma vez por todas, ele se sacrificou, ele mesmo, e ele está diante do pai, assentada à direita de Deus, nas alturas, e esse sacerdócio, ele é contínuo, ele é perpétuo, ele não passa a outro, por conta de geração, né? porque não tem isso mais. Nós estamos, então, introduzidos nesse sacerdócio, de Melquisedeque, Irmãos, então, eu quero agora que vocês percebam uma coisa, que também não é muito clara aqui no livro de Hebreus. Quando Moisés estava lá no deserto, ele recebeu a orientação de Deus, vocês vão construir agora um, 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 um edifício, lá, uma, uma casa, né? uma tenda. Vocês vão edificar uma tenda aí, e eu vou dar o modelo da tenda para vocês. Vocês vão fazer essa tenda de acordo com o modelo que eu vou dar. Moisés, então, viu. Então ele viu aquele santuário, que era um lugar coberto, que tinha dois espaços, um espaço era chamado Santo dos Santos, o outro espaço ia chamar Lugar Santo, e uma parte externa, tudo isso cercado de cortinas, e aquele espaço ali era chamado Espaço do Templo. Deus estava em cima daquele lugar, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, em cima daquela tenda, daquele santuário, daquele lugar ali que eles construíram. E dentro daquele, daquele santuário tinha alguns móveis. Tá? Do lado de esquerdo, de quem entrava ali no lugar santo, tinha a menorá, a, a, o candelabro, e do lado direito tinha uma mesa com os pães da proposição, que eram doze pães e semanalmente eles eram trocados. E um pouquinho mais na frente tinha um altar menor, que era o altar do incenso, o altar de ouro. E ali o sacerdote que estava fazendo o serviço, ele tinha que queimar o incenso, um incenso específico que Deus também deu a fórmula dele queimava aquele incenso, subia um, uma fumaça com aquele incenso e atrás deste lugar tinha um véu o véu que separava o lugar santo do santo dos santos então do outro lado do véu ficava um baú que era a arca esta arca estava ali com uma, uma, uma chapa de ouro em cima dela Dentro daquela. E tinham dois querubins esculpidos, né, batidos, de, de, batidos né, de, forjados, com as suas asas para o centro da, da tampa, né, que estava sobre a, a arca, e ali dentro da arca estava a vara de Arão. Aquela vara que floresceu quando Deus quis escolher os descendentes de Adão para serem os sacerdotes. Ele fez, então, com que a vara dele, o bordão dele florescesse. E isso ficou, então, lá guardado dentro da arca. Dentro da arca também tinha um potezinho com o maná. Engraçado que o maná não podia passar de um dia para o outro, mas dentro da arca ele continuava. E outra coisa interessante é que dentro daquela arca estavam as tábuas da lei. Pois bem, irmãos a presença de Deus estava em cima daquele lugar. Se olhando de fora, você via a coluna de fogo. Por isso que quando este tabernáculo foi construído definitivamente lá em Jerusalém, sobre o Monte Moriá, ele ficou sendo a referência da presença de Deus na terra. Se você queria ir na presença de Deus, você tinha que ir para Jerusalém por isso que, sempre falo isso, por isso que Daniel abria a janela lá na Babilônia, voltava para a direção que estava Jerusalém prostrava, porque o Deus dele estava lá a presença do Senhor estava naquele lugar por isso que tinham que trazer os, os sacrifícios, tinham que chegar lá o pessoal não podia sacrificar em qualquer lugar as festas tinham que ter que ser celebradas lá, na presença do Senhor então, essa noção da presença geográfica de Deus na Terra é muito interessante, às vezes nós a perdemos quando lemos o Antigo Testamento. Tá? É, inclusive Jesus, agora eu pulei para o novo para ficar mais claro, quando a mulher samaritana falou, ah, a gente adora lá no Monte Samaria, e vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Jesus falou para ela, olha, os judeus estão certos. É lá mesmo. Agora é que está surgindo um novo momento. Mas, até esse novo momento, o lugar de adorar é lá mesmo. Então, queridos irmãos nós estamos vendo aqui na terra uma construção, ela foi construída com um modelo, que modelo é esse? O próprio Deus deu esse modelo, e aqui no livro de Hebreus você vai saber, que existe esta mesma construção, claro que numa perfeição ilimitada agora, porque lá nos céus existe esse mesmo lugar, lá no céu tem um santuário, lá no céu tem uma arca, Lá no céu tem este lugar, que quando você vai lendo com mais cuidado o livro do Apocalipse, você vai vendo que ele está exatamente debaixo da presença do trono. Está debaixo do trono de Deus esse lugar. E Jesus entrou lá, levando o seu próprio sangue. Capítulo 11, você vai ver que nós também vamos entrar lá. Abriu-se o santuário de Deus. Foi vista a arca lá dentro. Deus mostrando a sua fidelidade nas suas promessas, como diz aqui em Hebreus, ele jurou, ele jurou, Deus não precisa jurar, duas coisas, a promessa e o juramento, por isso que nós olhamos lá para dentro daquele tabernáculo, e segunda a promessa que nos é dada aqui, é na carta, a igreja de... De Filadélfia e também da igreja de Laodiceia. Laodiceia é sentar no trono. É, é, Filadélfia é ter o seu nome ali, naquele santuário, naquele lugar, estabelecido de uma forma definitiva, como um monumento à sua pessoa, que é um vencedor diante de Deus. Irmãos, é muito linda a nossa herança. cai minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. É isso que está lá no Salmo 16. Nós vamos ser totalmente impressionados com eu tenho insistido nisso, com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Não abra mão. É, a, isso, o livro de Hebreus é todo isso, não abra mão dessa esperança da glória. Deus se interpôs com o juramento. Não abra mão disso. Por isso que aquela fileira de gente lá do capítulo 11 Uns foram cerrados pelo meio Outros viveram nos antros dos buracos da terra Outros... Mas nenhum deles abriu mão Nenhum deles abriu mão O próprio Jesus No capítulo 12, é nos dado como exemplo Ele não abriu mão Ele fala o seguinte Vocês estão procurando a glória dos homens, né? E eu não, eu não estou procurando a glória dos homens Eu estou procurando a glória de Deus, do Pai porque ele sabia, irmãos, não dá para comparar uma coisa com a outra, uma coisa efêmera, passageira, como a antiga aliança, aquele antigo sacerdócio, aquelas antigas ordenanças, e aqui no versículo 12 está escrito, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Sai da lei! Sai lá de trás! Você agora está num sacerdócio onde o próprio Espírito de Deus é que estabelece as coisas na nossa vida. Então, vamos continuando aqui no capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isto era necessário que também este sumo sacerdote Jesus tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existir aqueles que oferecem dons segundo a lei. Nós já explicamos isso, né? E então no versículo agora 6. Ah, não, não posso pular esse versículo 5 não. Os quais Vou ler aqui, Dom Segundo a Lei, os quais, sacerdotes aqui embaixo né, da, da, da tribo de Arão, da, da família de Arão, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Além desse modelo, que é o tabernáculo, tinha-se também o trabalho sacerdotal. E ele está explicando aqui que, da mesma forma que tinha aqui o, o, o trabalho dos sacerdotes, lá também Jesus tinha o seu trabalho na presença de Deus. Agora, verso 6, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Lembrem-se, irmãos, que as promessas de Deus para Israel, elas estavam focadas na terra. Elas não estavam focadas no céu. Presta atenção a isso quando você for ler lá o Antigo Testamento. Vai lendo no Antigo Testamento para você começar a discernir as coisas superiores, porque aquelas são sombra, aquelas são terrenas. As promessas de Deus para a sua igreja, na pessoa do Senhor Jesus, elas são celestiais e eternas. E nós vemos aqui o texto do verso 7 até lá no verso 12, falando sobre o próprio Israel, que o Senhor vai trazer uma nova aliança. Essa nova aliança é essa a qual... Nós nos referimos aqui o tempo todo, mas objetivamente aqui ele está falando sobre o povo de Israel, que um remanescente seria salvo e entraria então nesta nova aliança e também nesse novo sacerdote, sacerdócio. Agora o versículo 13, para a gente concluir, o capítulo 8, está escrito o seguinte: Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança nova, ela faz a aliança antiga ficar antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, quero terminar aqui, compartilhar, lembrando a vocês a excelência desse sacerdócio que vem pela pessoa de Melquisedeque, no qual estamos nós incluídos como família de Deus, através do sangue de Jesus, somos hoje sacerdotes e reis, assim como Melquisedeque era, e Jesus também é. Hoje estamos numa nova aliança, não mais naquela aliança da lei, e hoje, juntamente em Cristo Jesus, nós como sacerdotes estamos trabalhando coisas superiores. Vós sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós também temos como oferecer sacrifícios espirituais diante de Deus, que são frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. É a nossa adoração, é o nosso serviço, é o nosso testemunho, é o nosso posicionamento é, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus. É esse o nosso trabalho, e eu quero terminar lendo Apocalipse no capítulo 11, no versículo. Desculpa, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram. Venceram a quem? Ao dragão. Por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está falando a nosso respeito, irmãos. Daqueles que são fiéis e caminham até o fim e recebem um galardão pleno e uma ressurreição superior. Que assim seja a sua jornada e que tem o seu coração fortalecido aqui na comunhão com os outros e com o Espírito Santo, nós vamos rompendo, embora os dias sejam maus, mas o testemunho do Senhor vai sair das nossas vidas, e nós vamos alcançar esse é, galardão completo em Cristo Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor, nós estamos vendo aqui na tua palavra toda essa riqueza, Senhor Deus. Nós não conseguimos alcançar isso se o Senhor não nos revelar lá no nosso espírito. Porque o compartilhar entra na nossa mente, Senhor Deus, mas essa revelação entra lá no coração. Eu te peço essa revelação para que nós não andemos mais mendigando sobre a terra como se fosse é, algum zé ninguém ou alguém que é, está é, deserdado, quando, na verdade, nós somos feitos filhos de Deus, na pessoa de Jesus, o qual confessamos como nosso Senhor e o nosso Salvador, e juntamente com Ele, ó Deus, nós oficiamos e trabalhamos, ó Deus, num sacerdócio mais elevado, superior e eterno. E te agradecemos também porque juntamente com todo esse privilégio, o Senhor nos introduz numa herança eterna, através deste mesmo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele, obrigado. Amém.